0: 的真的很可怕哎！这已经比我
1: 们上周说、這個、那个一九七零年代美国那时候最高是到十
0: 四。天啊，英国好好,好辛苦哦！天啊，脑刚刚讲的通膨率超过二十八，很可怕、嗯、大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经
1: 。我是 Sarah。
0: 啊、呃，先一起看一下上周市场。哦，上周市场两天盘整，两天上涨，所以上周的标普500是涨 2.5 五三个 percent， 纳斯达克涨 2.56 道琼涨比较少，涨1 5五然后小型类股 Russell 2,000 涨最多，涨 3.3 个 percent。那上周欧股的话是涨 0.72 日股是涨 2.6 六，日股表现非常好。然后上证综合指数是涨 2.37 但是香港恒生指数是小跌 0.46。那我们看一下上周西德州原油持续小跌，来到85五块四，是跌 1.74%。金价的话是持平在1 7 2四左右。一起看一下上周重要的比值哦，美国十年国债殖利率啊、呃，已经来到3 3三是小涨 3.7 七 percent 哦。其实这应该不应该看涨几个 percent 了，反正就直接看它现在的数值是3 3三、嗯、然后。三十年应该也是在三点三左右，三点一左
1: 右
0: 然。然后两年是三点四嘛，嗯，好，所以现在利率倒挂已经持续两三个月了，很久。<对>好，所以这个景气衰退对某一些经济学家来说是正在发生，那有一些是认为快要发生了、哦。嗯，那市值与 GDP 的比值当然随着股市上涨，它也涨，从一百七来到一百七十七。大型股跟小型类股上周的比例变动不大，是小跌零点一八。也就是说，小型类股相对大型类股好一点点，但基本上是还是同步的哦。那新市场跟全球市场的话，是新市场表现比较落后啊、哦，因为可能美元走强的关系啊，所以再加上上周美股是周五，是不是
1: 涨比,比较多啦、啊？对，所
0: 以雅股应该是或者新市场应该今天会开始反应了、啊。嗯、那这个新市场跟全球市场比值是跌三个 percent 哦，也就是说全球市场是表现相对比较好。那恐慌指数的话是从二十五掉到二十二，哦，跌十个 percent， 哦，这个 fix 变动很大，波
1: 动超大的，对
0: 啊。那我记得我那天看到一个数字是现阶段的看空期权，嗯，是有史以来最多的时候，哦，就机构法人花了八十几亿美元去买<空> buy 一个 put， 嗯嗯，对，所以这件事情。有时候可能也会是因为，当它到一个极端的时候，就会变成一个反指标嘛。哦、对,对但也可能这是机构法人<笑>看到未来有一些我们没看到的事情哦。嗯、这时候的看空的付的权利金比金融海是要多四倍
1: 。哇，这么多！嗯，
0: 都是以来最多，这些钱都是机构法人付的哦。嗯、这八级是负掉，基本上你就是当掉到水里哦。对，美金哦，不太币哦。嗯、好，跟大家分享一下，看到恐怖的数字哦。然后油金比的话是小跌一点八九，然后因为最近这个，我觉得油价最近的崩盘，当然第一个美国有努力在做这件事情嘛，释、嗯、放这个战备储油。对，那一方面我不知道跟景气的关联大不大，就需求到底是不是衰退很快，嗯、不知道。好，所以这个大家接下来看哦。那、呃、相信油价还是会有蛮强支撑，是因为 OPEC Plus 他们一直都在讲嘛，就就是。你只要再下来，你就他就要再减产所以，那他们现在就是用减产这件事情来 h o 然后住那价格,格。那科技股跟传统类股的比值基本上没有动哦，所以又呼应了大型类股、小型类股，然后科技股、传统股，就是现在的盘期，就是全部同步的，没有再管说你是什么类股，嗯、反正就同步走、同步涨、同步跌。那这个时候，我觉得就意味着市场的。在这种同步的时候，是大家等于情绪是一致的，那其实很难看出好坏。
1: 对啊，对啊。好、嗯
0: ，我们看一下那个上周指数相对比较强的产业有公用事业、医疗保健、非核心消费、金融，然后不动产跟原物料。那不动产是越是对大盘比较弱，但它周开始翻强。然后我们也看到上周对大盘开始走弱的产业有核心消费。然后有通讯媒体，有工业，有能源，有资讯科技。那通讯媒体是月也开始走弱，周也走弱，所以这个大家要注意哦。那核心消费是月走强，但是周开始走弱，好、哦，所以这个假如有在投资 ETF 的话，嗯、我觉得这个是比较重要的
1: 指标，指标对对
0: 对。然后我们看一下这个 ETF 相对大盘啊，产业走强跟净流也同步增加，有哪几个产业哦？目前有公用事业。有金融、有核心消费、还有工业，这四个是相对大盘走强，然后金流也持续，就有更多投资人在买这这类 ETF 的啊。然后产业走弱，金流也减少。ETF 有资讯科技、有不动产、有通讯媒体。啊，那资讯科技最大 ETF 是 VGT， 里面主要持股有 Apple、微软、Nvidia 等等的。不动产最大 ETF 是 VNQ， 那里面最大的持股有 AMT、PLD， 然后 PSA。就是不动产相关的，有商业的，也有办公室类的，嗯，然后也有建案的，也有
1: 能源啊，能源啊，电的,嗯、电
0: 的，然后跟云呃叫什么云端的，嗯，好，其实现在不动产投资的那个领域范围越来越广了。然后再来一个是通讯媒体，哦，最大 ETF CIOC 里面主要是会有 Google、Facebook、Netflix、Disney 等等，哦，这三个产业都是相对大盘变弱，然后金流也被。投资人持续撤出的，这个大家要注意哦。接着，我们一起看一下分析师的时间哦。第一个，美国经济有可能出现软着陆，但布莱德等投资机构不敢确定哦。现在我们大家在看到两件事，一个就是硬着陆，一个软着陆嘛。然后，硬着陆是因为看到，就像我们刚刚在讲那个国债利率利倒挂，对，倒挂已经越来越久了，嗯、所以，呃，这一这一点是让。一些机构认为，就是会因着陆的一个很重要的原因。那软着陆呢，是另外一派认为，八月份非农就业数据其实还是还不错。然后，非农新增就业报告是三十一点五万人，远地于修正后的前值五十二点六万人。然后，八月的薪资涨幅也有所下降，加上八月的失业率三点七，高于市场的三点五。好，所以假如就业的状况没有再像之前那么火热，然后。也许就不需要再这么硬派，然后带动软着陆。那我们可以看一下 Morgan Stanley 的首席固定收益策略是表示：“哦，他们在考虑软着陆的可能性，但是押住非常的难，而且市场不一定需要这么做。”这句话 ，Sarah 可以解释一下吗
1: 、啊？<笑>因为软着陆这件事情不确定性太高了，就连联储会他们都是一下说可以软着陆，一下又说啊，可能要硬着陆，就是他们自己也不确定、啊。啊
0: 就是在在风暴里嘛，就市场也不
1: 想要，就很笃定的说啊，那我们就压这个。对，因为现在而且关键就
0: 是你现在重压什么，你未来的报酬也未必嗯就那么好。嗯。嗯然后，贝莱德的全球固定收益业务首席投资官表示：“哦，就业数据发布后，他认为软着陆变得比较容易哦。”他指出，鉴于今年上半年殖利于大幅上升，他仍然持有大量现金，并倾向购买高质量的短期债券。然后，高盛集团首席经济学家表示，美国经济仍然有可能实现软着陆，预计明年初轻度衰退的可能性为三分之一。好、哦，这个我不知道听众们有没有觉得这个有点一直倒掉重弹
1: ？对啊，
0: 对啊，但是没办法，这又是最热门的新闻，嗯、一定得讲给大家听。啊、而且，到底硬着陆还是软着陆
1: ，真的只,只能看数
0: ？对啊，就是等数据出来才知道。嗯、就是
1: 大家觉得软着陆好像可以，但是能不能做到，不知道，一个问号。
0: 接下来，因为欧洲的这个通膨越来越严重嘛，所以有听众开始问说：“哎，要不要来减欧元、<对>减欧股或减欧债？”哦，好，那摩根 Stanley 的策略分析师就警告：，虽然战争还有能源危机已经导致欧股今年跌超过25个 percent， 看起来相当便宜，但随着该地区能源危机加剧。啊，各国政府也有计划介入高涨的能源价格，但这一类的政府行动有时将促使股价再次修正。因此，策略师告诫投资者，未来痛苦可能会更多，不宜过早进场哦。认为有机会再跌15个 percent， 欧股最终跌到让人减平的水准，可能还要再过几个月哦。由于来自15个国家企业组成的 MSCI 欧洲指数，本益比目前为 11.1 倍，低于历史的 13.5 倍哦。目前众多分析师普遍对今年还有明年的获利公司仍然过高，他认为估值将会再下降，且本一比会再下降到十的低水准哦。这就是估值会再低，然后本一比再调低，就会双重调低，乘数效果带动股市下跌嘛？这样、嗯、好像讲美股的时候没有讲过，对，每次讲财报都会讲到这件事情。嗯、然后另外也有策略分析师认为，欧洲已经濒临经济衰退哦，且正是他如。更艰难的时期，预计明年欧洲企业获利将萎缩十个 percent。那欧洲央行正在加速收紧货币政策，利率上升基本意味着本一比下降，且可能导致经济更大幅度的放缓。因此，预估欧股最终会跌到真的令人捡便宜的水准，但还没到。们慢慢他们觉得还
1: 没有到最便宜的时
0: 候，对吧、啊？只能慢慢看。然后再来，就英国的新首相特拉斯上任。它将迎接一个可怕的经济泥潭，还有能源危机哦，并且是创新低的英镑，还有英国国债。但我觉得，其实它现在是一手烂牌，再烂也很难更烂、啊、了。对啊，那我们一起回顾一下英国第二季的经济状况哦。英国第二季的 GDP 是下滑 0.1%， 一个经济陷入萎缩，通膨率是 G7 国家里面最高的、哦，七月的通膨超过十帕。然后，英国的贸易赤字创下由纪录以来最高的水平哦，主要是飙升的燃料成本，还有增加的石油进口量，是逆差扩大的主要推动力哦。其实就是来自于能源价格。
1: 对啊，能源价格的冲
0: 击。那我们就接着来看一下分析师们对于英国接下来的一些看法哦。第一个就是，分析师们对于英国的通膨、能源成本不断攀升哦，他们认为英国明年的通膨将持续上升，将导致英国经济萎缩三点四个 p e 那花旗银行预测英国明年的通膨将升到十八点六个 percent， 高盛则警告，由于能源成本不断飙升，英国明年的通膨率可能超过二十二帕。光从通膨来看
1: ，超高的、欸，真的
0: 很可怕、欸。哎<最近 S 1>、這個，这已经比我
1: 们上周说那个一九七零年代美国那时候最高是到十四
0: 。天哪、啊，英国好好,好辛苦哦！电脑刚刚响的，通膨率超过二十八，很可怕、欸嗯好，这个所以大家不要急着去捡英镑便宜哦。嗯，那因为这个通膨，因为这个这些危机，所以花旗的外汇分析师就表示，英镑有可能会跌到 1.05 到 1.1 美元区间哦。然后，也有资产管理公司的首席投资官预估，明年英镑可能对美元跌到1比一的水平，这是一个很惊人的、欸，因为我记得以前英镑对美元十几年前应该是 1.6 后来跌到 1.4 四就已经很便宜了。
1: 然后今年是
0: 现在是一1一几
1: 了，嗯、1. 1多。前几个月还有到 1， 真的
0: 。你看，其实是所以大家来看这个叫，我记得经济学有一个理论嘛，就是通膨物价乘以货币两边是要相等的嘛。嗯、好啦，因为你现在拿英镑，你现在换英镑看起来很便宜，但你去英国生活就爆炸贵。对啊，所以你其实买的成本是差不多的。然后我们接着看一下，英国为了缓解飙升的能源价格。影响的生活成本哦，货币政策可能会和财政政策出现对撞，然后并且引爆这个货币危机哦。因为英国新首相特拉斯6月就职8号就宣布任内首相重大政策，主要就是针对能源价格危机哦，向国会提出加护能源费用上限，一年不得超过两千五百英镑的计划，实施两年到2024年。这项庞大的补助计划预算可能高达 1,500 亿英镑哦。那我们看其他这个分析师怎么说哦 ？J.P. 哦 Morgan 的英国经济学家就说，大型财政刺激会降低衰退几率，也会让经济还有劳动力的韧性高于英国央行8月份的预期。英国央行将有更大压力，需要靠高利率棒打通膨。因此，这个情况下，货币政策会和财政政策对撞。荷兰国际集团的利率策略分析师也认为，英国政府越慷慨，英国央行就会更激进、哦、就是政府跟央行的对干嘛？
1: 对啊，一个补助，然后一个要压通膨。对，就
0: 嗯，好。那德银的外外汇策略分析师则称，特拉斯有意减税刺激经济，但英国赤字庞大，需要外来资金挹注。要是推行大规模的财政政策，将引爆货币危机哦。并且指出，激进的财政开支、大型的能源危机、英镑贬值，曾迫使英国在1970年代向 IMF 求援哦。这个现在的状况跟当时是出奇的相似。好，讲完可怕的英国，我们来看一下中国。中国经济放缓正在减轻通膨压力哦，特别是降低进口商品还有大宗商品的通膨压力。分析师认为。中国经济趋缓将使大宗商品价格下降，且中国内销遭遇困难，两者都将降低全球通膨。而 JP Morgan 全球经济学家认为，这将降低全球通膨，从今年的第二季九点七降到五个 percent 哦。哦，这个以通膨来说是一个好消息啦，嗯、但以经济层面来说，好像不太妙
1: 。对于中国经济来说，对，嗯
0: 。那不过，目前这种降温状况并还没有反映到美国、哦，所以。野村证券高级美国经济学家认为，这种背离状况若持续下去，那背后原因将会是美国自己国内的因素啊，例如不确定的通膨预期、更快速的薪资增速，还有国内分销商强大的定价权以及运输成本上升等等。哦，这个、就是突然有人跳出来说：“哎，即使中国在衰退，你也不要高兴太早”的意思。嗯，好，最后我们看一下强势美元的影响哦。强势美元将使中国还有大陆成为资金逃离 ETF 的重灾区。啊，根据彭博数据显示，哦，截至9月2号的一周，投资者从美国上市的新兴市场及特定国家 ETF 总共撤资了 12.1 亿美元，规模是2020 5月以来最大。例如，规模高达249亿美元的 iShare MSCI 新兴市场 ETF EEM， 流出了 4.41 亿美元，为两年来最多。就地区而言，目前台湾是最大输家。3 6六亿美元规模的 a 希尔安硕 MSCI 台湾 ETF 代号 EWT， 总共流出 1.783 三亿美元。半导体行业十年来最严重的低迷期，依赖贸易的岛内经济技术出口的需求下降。因为当局疫情封控了有2100万人口 ，GDP 占全国总量 1.7 七个 percent 的西南重镇成都。那我们看一下分析师的看法哦。强势美元将利空新兴市场。纽约梅隆银行市场策略主管认为，强势美元将对新市场不利哦。然后也有资产管理组合的经理认为，美国利率上升意味着借美元的公司还有国家净利息支出将增加，美元走强也会对有美元债务的新市场资产负债表产生负面影响。因此，美元越强势，将对新市场的股市造成越大的压力。接着，我们带大家一起来看一下。
1: 上上周周五，就是俄罗斯宣布断气的，跟欧盟的相关的能源危机跟影响
0: 。哦，这好硬哦！<笑>在九月断气消息以来，欧盟天然气价格已经跳涨三十三趴哦，欧洲煤价是涨了七点六个 percent， 所以欧股在九月五号市场集体开利。欧洲 stocks 五十指数是跌了二点二七个 percent。英国富时一百下跌零点九，欧元美元汇率一直跌到零点九八六四的低点哦，是二十年来首次跌破零点九九
1: 。这影响很广泛，真的是大家都吓傻了
0: 。对啊，所以我们来看一下，为什么这个俄罗斯的这个消息会让欧洲整体趴下来哦。第一个，我们先一起看一下，欧洲有一半的能源是仰赖进口哦。二零二零年。欧盟生产约42个 percent 的能源，而58八是进口的。欧盟发电的来源有四成来自于石化燃料，在2020年发电能源占比，再生能源38个 percent， 石化燃料37七核能是25个 percent。然后欧盟是世界最大的天然气进口地区，截至2021年，欧盟41个 percent 天然气是来自俄罗斯， 2 4个 percent 来自挪威， 1 1个 percent 来自阿尔及利亚。那我们看一下今年哦，欧洲已经有16个电力市场年初至今发电量比2021年低了两个 percent， 水力发电同比下降21一、啊、主要是因为欧洲各地今年降雨量偏低；核能发电同比下降15个 percent， 主要是因为法国核反应堆的维护时间过长；然后天然气发电同比上升6个 percent， 煤炭发电同比上升14个 percent 哦。那我们可以看一下这一次天然气的问题。主要欧盟管道天然气 PNG 依赖俄国进口的这个过程哦，欧盟在九零年代开始，欧盟的天然气几乎一直都超过俄罗斯的出口量，但因为过度开采严重影响当地环境等环保议题，使欧盟国家陆续关闭油田哦，也开启了欧盟进口天然气的开端。最著名的例子就是原本拥有欧盟最大的天然气田格罗宁根的荷兰。在2014年的时候，开始对天然气产量实施上限。从14年的生产量到2019年时，总共下降了73三个 percent 哦。且格罗宁根气田占荷兰天然气总量的比例，也从2014年的62个 percent 下降到19年的38个 percent 哦。而荷兰的天然气进口也逐年攀升，从1四年到2二年的九年之间，就增加了两倍。另外，欧盟过往推动天然气价格自由化的过程中，忽略了能源安全，且推动天然气价格自由化的过程中也面临监管的失灵哦，所以导致其实大家都在争取更便宜的天然气。那俄国是如何输送天然气到欧洲的呢？俄国主要是依靠北西天然气管将天然气送往欧洲，计划包括北西1号还有2号，从俄罗斯穿越波罗的海一直到德国。两条管线加起来，预计每年可向欧洲运输相当于欧盟国家每年用量的四分之一以上。北溪一号管线是从2011年正式投入使用，也是这一次断气的主角。北溪二号有较大的争议哦，美国、英国还有波兰和乌克兰都曾强烈反对修建北溪二号，担忧此举会扩大俄罗斯在欧洲天然气供应的影响力。但在今年2月22二，因为乌俄情势的紧张恶化。德国政府宣布终止北溪二号等核程序、哦，所以那时候我记得北溪二号是有一些金融商品嘛，对
1: ，啊、哦，就宣布就直接宣
0: 布破产，对，就是其实我们看到历史事件背后都会有金融工具的参与，嗯，那我们接着看一下乌俄冲突以后<是>欧盟能源是如何受到影响的、哦。欧盟因为乌俄冲突，再加上市场需求逐渐恢复，自二零二零年八月以来，天然气零售价格已经暴涨了四倍哦。严重打击欧洲产业还有家庭支出。而在乌俄战争后，西方国家开始对俄罗斯实行金融制裁。最近，七大供应国集团于九月二号表示，计划将对俄罗斯原油价格设一个上限。消息传出了数小时后，俄罗斯天然气公司就宣布北溪一号延长关闭。如果俄罗斯在整个冬季完全关闭天然气供应，将导致二零二三年三月底欧洲天然气库存低于低位。
1: 目前的库存其实是高达八十几 percent， 大概八十一 percent 吧。但他们觉得这八十一 percent 可能在今年冬天就会用完，可能用到可能是十 percent 左右。然后他们原本从俄罗斯进口的天然气的比例原本可能差不多快四十 percent， 然后因为这些战争什么的，到现在可能只剩下二十吧，就是大大减少
0: 。哇，好硬。那这样子的能源危机到底会冲击什么产业呢？主要会冲击到玻璃、重工业、化肥这几个对天然气依赖度较高的产业哦。我们看到，天然气除了一般民生使用，像发电、冷气、暖气之外，其实天然气还被用在大众可能不知道的工业过程，例如以天然气为原料生产肥料，或者是用钢铁制造汽车、制造玻璃瓶，对牛奶进行巴士杀菌。
1: 这些过程都需要加热的装置。那如果缺少能源，要关闭这个加热装置，可能就会设备坏掉啊，或是产量就不高，然后就又造成通膨，这样就一连串一环扣一环这
0: 样。对，所以像德国啤酒制造商，因为玻璃价格上涨九十个 percent， 不得不提高啤酒价格。嗯，然后钢铁的话，全球第一大的钢铁生产公司安塞勒米塔尔于先前宣布关闭西班牙的一座熔炉后。又宣布关闭德国两座炼钢厂，那欧洲最大铝炼厂也将减产22个 percent， 然后德国化工厂巴斯夫以及美国同业 C F 工业都因此被迫缩减氨产量。那在化肥方面，产能就大减了七成哦。不断飙涨的天然气价格重创欧洲化肥业产能，因此大减七成。全球最大肥料生产商宣布将欧洲产能砍一半。同时，英国、波兰纷纷有肥料业者宣布暂时停产，欧洲化肥供应量的下降，造成化肥价格上涨，也使农产品价格上升。常见的氮肥氨就上涨接近24个 percent， 那会对其他能源有所影响吗？我们看看液态天然气 LNG o、哦、液态天然气目前市场状况，亚洲国家是天然气的主要消费国，占六成的消费量，其中又以日本、中国、韩国还有台湾占比最多。最主要生产国是卡达、澳洲还有美国。目前能源进口商在海上囤积液化天然气。航运数据显示，哦，全球浮动式储存中的液化天然气达140万吨，创两年来新高
1: 。原本在海上储存这个这这件事情是比较罕见的，就比较少人在做这件事，因为你在储存的当中，它就可能因为移动啊什么就蒸发掉了，所以 CP 值本来是没有那么高的。但因为他们觉得冬季可能又会有一波上涨，所以他们就觉得有利可图啦
0: ，哦，赚这个通膨财。嗯、好，那因为欧洲天然气需求增加，同时亚洲也面临俄国不供货的危机哦。近期有消息就称，俄国在乌俄兰战争决定对不止一个亚洲客户停止供应液化天然气，这将影响俄罗斯部分亚洲大客户哦。以日本为例。日本有九个 p e r 的液化天然气供应都来自于俄国一家位于库页岛的天然气公司。如果出货受阻，日本今年冬季恐面临断电风险同时也会影响到韩国的供应那我们看看瑞信能源分析师就指出啊，亚洲国家少了俄国供应的液化天然气，欧亚的天然气争奪战恐会变得更加激烈，会导致液化天然气的价格再度飙涨
1: 。从今年年初到现在，液化天然气已经涨七十六 p e r 了。但主要也是因为原本欧洲其实是比较少在用液化天然气的，是因为他们为了找替代俄罗斯天然气的商品
0: ，所以才找到液化天然气。嗯，好，接着我们能源危机再来看看煤炭哦。煤炭目前的状况，主要消费国为中国、印度，主要出口国则为中国、印度和美国。全球煤炭市场预计将从2021年年复合增长率 8.4 四 percent 增长到今年的6457五亿美元。印度是今年煤炭需求大增的主要推手。此外，欧洲当地改用煤炭发电。国际能源总署预计，欧盟的煤炭消费量将在今年同比增长 7% 到476吨。欧洲需求大涨，排挤到亚洲哦。俄罗斯原先是欧洲煤炭最大的供应国，比重高达 45%。怎么什么都从俄国、俄罗斯拿？因
1: 他们的、他们的原料对原料类型是真的很多。
0: 随着欧洲将禁止向俄国采购煤炭，转向澳洲、南非还有哥伦比亚购炭，欧洲需要与亚洲市场竞争哦。南非煤炭大厂也证实哦，截至今年上半年，南非销往欧洲的煤炭激增了八倍哦。与此同时，澳洲高品质煤炭的基准价格九月十五日打破了历史记录，报每吨四百五十七点八美元哦。国际能源中枢也预测。今年全球煤炭需求将打平近十年高点，明年预料更会刷新历史纪录哦。那讲了这么多恐怖的东西，我们看看欧盟到底要如何摆脱俄罗斯哦。欧盟自8月9号开始缩减15个 percent 的天然气用量。那除了这个开始使用替代能源以外，各国也开始推出新的能源计划。德国从乌俄战争以后就积极的降低对俄罗斯的能源依赖。俄罗斯进口石油占德国的进口量已从 35% 降到 25%， 天然气从55五降到40帕，煤炭则从50帕降到25五、哦、但整体而言，这个从俄罗斯进口的能源仍占德国很高的比例，因此德国就推出400億欧元的援助计划，以协助消费者应对高扬的电价、哦、那为了稳定电，为了稳定供电，原年底除役的核电厂仍继续运转。那法国呢？法国其实对二国的天然气依赖是相对低哦，占总体电力约 67% 个是核能，只有7趴的电力是仰赖天然气哦。但因为核电厂老旧57 ， 5 7的核反应炉已经处于离线状态，所以近期也开始增加天然气的储能。现在法国的天然气储备已经达到九成以上。接着，法国将实施五十年来最大规模的节电运动，也迫使企业必须在十月之前提交用电量减少十趴的计划。否则将面临电力还有天然气的强制配给。那英国就像我们刚刚讲的，他们会推出一个家用电费上限不会超过两千五百英镑的计划，实施两年。那这个将会让英国带来一千五百亿英镑的预算赤诶、哎、花费
1: ，算负债吗？因为他政府本来就已经在赤字了，那再加上这个一定是负债的
0: 。对对好，那荷兰呢表示，若在非常紧急的状况下，将重新开采。刚刚讲最大的天然气油田格罗宁根
1: ，但他是说在非常紧急状况下，他们准备好要开，但是这样
0: 。那挪威身为欧洲第二大天然气供应国的挪威啊，已经着手增加了产能，希望帮助欧洲达成在二零二七年全面废弃使用俄罗斯化石能源。<是>所以整体而言，俄罗斯断气对欧洲经济影响非常巨大，可能在推升本来就严重的通膨，而各国提出的能源援助计划。都可能像本周分析师时间第三篇讨论英国能源 1,500 亿计划一样，面临货币政策升息会与财政政策扩大支出产生对撞的可能。欧洲央行上周加息了三码，且预计十月初开始讨论缩减资产负债表，而这一次将缩减资金，但财政支出又扩大，又做了这个对撞的事情呢、哦？尽管欧洲各国正积极的寻找天然气的替代能源。但欧盟目前采取的行动，都只是为了解决这个冬天的燃煤之急，而开始使用液化天然气或者煤炭等传统能源。因此，短期难以断定这次断气是否可以加速欧盟转型再生能源。如果要确认断气是否能推动能源转型，应该要再继续追踪欧盟有没有推出大型再生能源的投资案。以上就是
1: 本周的热搜财经。Oh, 对，欧盟
0: 能源危机与影响真的是千千面啊。希望这个短短这这这几分钟
1: ，各位大家补充。对，那假
0: 如大家觉得想要知道更详细的这个文案资料，哦，可以来信索取。我们只要填一个表格，很轻松我们就会寄邮寄给你们，好不好？那以上就是这周的、H、U 说财经，
1: 我们下周见。我们下周见，拜拜。